0: Queridos amigos de Radio María, hola a todo. Comenzamos este episodio con un canto tradicional judío, muy conocido especialmente entre los Hasidim, los píos judíos que es una palabra del libro del profeta Isaías al capítulo 62 donde se habla de este amor de Dios hacia Jerusalén por amor de Jerusalén no descansaré y hay algunas promesas maravillosas eh, a ti te llamarán mi predilecta y a tu tierra desposada porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá un esposo porque hoy justamente vamos a hablar de la ciudad santa de Jerusalén y en este canto se cantaba así Sobre tus murallas Jerusalén he puesto sentinelas, no callarán ni de día ni de noche Entonces eh, en los últimos episodios hemos tratado sobre la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén y también después en dos episodios sobre el hallazgo de Jesús en el mismo templo de Jerusalén. Entonces, dada esta centralidad de Jerusalén y del templo en la vida oculta de la Sagrada Familia de Nazaret y después, claro, en toda la vida de Cristo, hasta el final de su vida, merece la pena, pienso, que dediquemos este episodio o estos dos episodios a la ciudad santa de Jerusalén, que es el centro de todos los anhelos del pueblo judío y claramente el centro de toda la obra de Jesucristo nuestro Señor. Y no es una coincidencia que el Evangelio de Lucas haga hincapié en dicha centralidad. El Evangelio de Lucas empieza en el corazón de Jerusalén, que es el templo de Jerusalén justamente, y... Le atribuye una importancia enorme desde los primeros momentos de la vida de Jesús, como hemos visto en los pasados episodios. Y el Evangelio de, de, de Lucas acaba después de haber narrado el episodio de la Ascensión de Jesús cerca de Betania en el mismo Templo de Jerusalén. Con la siguiente nota referida a los discípulos de Jesús, ellos, después de postrarse ante él, ante Jesús, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el tercer evangelio, el evangelio de San Lucas, empieza en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, con la visión de Zacarías, que eh, el ángel Gabriel le profetiza el, el nacimiento de San Juan Bautista y se acaba, el Evangelio de Lucas se acaba a Jerusalén. Se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. No solamente empieza con Jerusalén y termina con Jerusalén, sino empieza en el templo y termina en el templo. Y por eso no hay que olvidar que Lucas... Este gran escritor evangelista escribe dos libros en una única obra, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. También los Hechos empiezan en Jerusalén con la instrucción de Jesús eh, hacia a los Apóstoles de no ausentarse de Jerusalén hasta Pentecostés y también con su ascensión desde el Monte de los Olivos y su regreso dentro de la Ciudad Santa en el Cenáculo donde tiene el regreso de los apóstoles y de la primera comunidad cristiana en la ciudad, en el cenáculo donde tiene lugar la reconstitución de los doce y la pentecostés entonces el libro empieza el evangelio de Lucas empieza en Jerusalén acaba en Jerusalén los hechos de los apóstoles empiezan en Jerusalén pero acaban en Roma con la obra de Pablo de San Pablo en esa ciudad y estos datos geográficos revelan un refinado intento teológico o sea el verdadero centro del mundo es Jerusalén y así lo era y lo es hoy día para los judíos pero desde Jerusalén la palabra de salvación se extiende hasta los confines de la tierra hasta el centro del imperio romano el mundi, como se dice en latín, que es Roma. Jerusalén, entonces, es la ciudad santa que Dios eligió. Y aquí tenemos también una palabra. Podemos ver cómo la geografía de la salvación tiene una relación con nuestra vida hoy. ¿Por qué? Sabemos que esta ciudad siempre ha sido y hoy todavía está llena de divisiones y de caos. Tanto que a menudo quien la visita todavía hoy puede quedar turbado, si no molesto, por sus conflictos, por sus heridas, por ser un lugar de mercado, parafraseando al mismo Jesús. Algunos se escandalizan algunas veces cuando visitan la Ciudad Santa. Pero, cuidado, no tenemos que escandalizarnos. ¿Por qué? Porque es necesario, esencial, comprender que Jerusalén no es sino un espejo de lo que nosotros somos, de lo que soy yo, que eres tú. O sea, Jerusalén es una imagen de nuestra vida. Podemos decir un auténtico icono de la humanidad, llena de contradicciones, de luchas, de conflictos, de infidelidades. Pero, a pesar de todo eso, o oh, a lo mejor precisamente por todo esto, es la ciudad amada y elegida por Dios. Y efectivamente, la historia de Jerusalén es una historia de destrucción causada por nuestros pecados, por el pecado del pueblo, por sus infidelidades, prostituciones, traiciones... Sabemos que en la Biblia la prostitución es una imagen del pecado más grave, que es la idolatría, que equivale a no seguir al Ejad en hebreo, o sea, al único, al único esposo, Dios, y a perderse, como muchas veces hacemos en nuestra vida, detrás de otros amantes que no son el amado de Jerusalén. Dios mismo, que para nosotros los cristianos se hizo carne en Jesucristo, dio su vida con inmenso amor, precisamente en esta ciudad. Por tanto, nosotros somos Jerusalén, ciudad polvorienta al borde del desierto, es un misterio Jerusalén, es viva pero al borde del desierto, ciudad polvorienta pero siempre luminosa, al igual que nuestra vida, en perenne equilibrio o, o en perenne desequilibrio entre la aridez, la oscuridad, la destrucción, el sufrimiento por una parte, y la elección gratuita, la luz divina, el amor de Dios por otra. Esta, pienso que es una premisa fundamental para no malentender el misterio de Jerusalén, o peor todavía, para rechazarlo o escandalizarlo, como he dicho. Efectivamente, querer resolver el misterio de Jerusalén equivale a avergonzarse de nuestra misma humanidad, de nuestro pecado y de nuestra miseria, porque Jerusalén es nuestra misma tierra polvorienta. Por eso pienso que sea esencial entrar en esta Jerusalén herida y no escandalizarnos de su pecado, que en realidad es también el nuestro. Un pecado que ciertamente Dios no ama, mientras lo podemos sí afirmar con certeza, ama a los pecadores y desea curar sus heridas. Por esta razón Jesús llora por Jerusalén, el Evangelio de Lucas, al capítulo 19, y el lamento de Dios es su llanto de amor por la ciudad que no acogió a su visita. En una palabra, Jerusalén es un misterio, el misterio podemos decir de nuestro pecado y también de nuestra elección. Entonces Jerusalén es para los judíos el lugar en el que se busca el rostro de Dios, lo hemos dicho en otros episodios. Ya he señalado en otros episodios cómo a cada judío le estaba ordenado subir tres veces cada año a Jerusalén en peregrinación para las grandes fiestas judías y, para, como dice literalmente la Biblia, para ver el rostro de Dios. Y nosotros también vivimos cada día en esta búsqueda. Y de verdad Jesucristo ya nos ha encontrado con su amor y precisamente lo ha hecho en esta Ciudad Santa. Pero es también cierto que somos como la amada del Cantar de los Cantares, siempre a la, busque, a la búsqueda del amado, que desgraciadamente a veces desaparece, como se dice en el Cantar de los Cantares, al capítulo 3, en los versículos desde el 1 al 3, dice así, en mi lecho, di, di, dice la amada, en mi lecho por las noches he buscado el amor de mi alma. Le busqué y no le hallé. Me, la, me levantaré, pues, y recorreré la ciudad. Por las calles y las plazas buscaré al amor de mi alma. Le busqué y no le hallé. Los sentinelas me encontraron, los que hacen la ronda en la ciudad. ¿Habéis visto al amor de mi alma? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos hecho la misma experiencia de esta amada? Y sin duda Jesucristo está siempre cerca de nosotros y desea extender sus alas hacia nosotros, como deseaba desplegar las alas de su Shechina, de su presencia sobre Jerusalén, según las palabras del Evangelio. Cuidado que la tradición judía es muy fuerte, eh, la mención o muy presente la mención de las alas de la Shechina, las alas de Dios, que es las alas de la presencia de Dios, como una nube que alumbraba, es con, son como alas. Por eso dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo y también de Luca, dice así, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que los son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos?, como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido. Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis, «Bendito el que viene, en nombre del Señor». También nosotros experimentamos este desierto. A veces no encontramos el amado de nuestro corazón, le buscamos por las calles y las plazas de la ciudad Caminamos detrás de sus huellas invisibles y al mismo tiempo luminosa, y pedimos y gritamos por todas partes, ¿habéis visto el amor de mi alma? Esta palabra, que podemos decir se cumple en nuestra vida y también en cada peregrinación a Tierra Santa, se realizó plenamente en María de Magdala. Esta mujer es figura de nuestra alma que busca a Cristo. María de Magdala de la que habían salido siete demonios, como dice el Evangelio de Lucas, busca al Señor que ha desaparecido. Y después de esta noche oscura, el Señor le concede una nueva alba y habiéndose dirigido al sepulcro muy de mañana, como dice el Evangelio de Juan, cuando todavía estaba oscuro, al sepulcro de Cristo, Cristo mismo sale a su encuentro, a nuestro encuentro, y le, y le dice, y nos dice a nosotros, mujer, ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Es precisamente en Jerusalén donde esta mujer que está buscando encuentra al amado. Y María de Magdala tiene la gracia de encontrar el rostro de Dios, aquel rostro que generaciones y generaciones ansiaron ver. Todos los hombres, en todas las religiones, han intentado imaginar y representar el rostro de Dios. Cuando me fue en Japón no fue... Me quedé impresionado los rostros divinos de Dios, los diferentes rostros, por ejemplo, en el Shintoísmo. Incluso los judíos, para los cuales estaba prohibido hacerse una imagen de Dios considerado inefable e inexpresable, pero concebían la subida al templo como un ver el rostro de Dios, un ver espiritual espiritualmente el rostro de Dios. Y ahora María Magdalena, que como... La amada del cantar de los cantares se pone tras las huellas del rabuní del Maestro Señor y tiene la gracia de contemplar el rostro resucitado radioso de Cristo y en él el rostro de Dios mismo. Y en esto consiste exactamente la esencia, podemos decir, de Jerusalén. Esta es la ciudad en la que Jesucristo resucitado encontró a sus discípulos y les abrió los cielos. Conviene ahora recordar la profecía que está contenida en el nombre de la ciudad de Jerusalén. En hebreo Jerusalén se dice Yerushalayim. No conocemos la etimología e científica de este nombre. Sabemos que en las cartas de Telelamarna aparece en una forma mixta sumérico acádica Urusalim o Urushalim que es es interpretada por muchos como Yeru de la Cádico Fundación Ciudad y Shalim de, de Salem, del Dios Salem, Fundación del Dios Salem. Pero, sin embargo, la raíz de la que proviene el nombre Shalim hace alusión a lo que es perfecto, íntegro, culminante y, por tanto, a la paz, en hebreo Shalom, Shalim. En efecto, el nombre es comúnmente interpretado como Ciudad de la Paz, en hebreo Rair, Ciudad, Ir, Paz, Shalom, Ir Shalom, eh, Jerusalén en hebreo se dice Yerushalayim, que entonces es como una, un, un... muy parecido en el sonido a Ir Shalom, ciudad de paz. En la escritura, claramente, Jerusalén recibe varios nombres. El libro del profeta Ezequiel se concluye con un nombre nuevo que será dado a Jerusalén reconstruida en adelante el nombre de la ciudad, en hebreo Shemair, será El Señor está allí, Adonai Shamma. En hebreo hay un juego de palabras entre Sham, Shamma allí, Shem, que quiere decir nombre, y Jerusalén, Jerusalén. Y según el Midrash, el Midbar Rabba, Jerusalén posee 70 nombres aunque aquí claramente no podemos enumerarlos todos, los rabinos han intentado reunirlos sacándolos de la Biblia. Y uno de ellos es Hashem Shammah, es decir, el nombre, que es uno de los nombres judíos para indicar al Señor Adonai, el nombre está allí. Hashem Shammah, el nombre está allí. O sea, en Jerusalén. Hashem Shammah, Zotomeret, Yerushalayim. El nombre está allí, o sea en Jerusalén. Es maravilloso este nombre que presenta Ezequiel, eh, este nombre nuevo de la Jerusalén reconstruida. Y por eso ahora vamos a escuchar un canto eh, de Kiko Argüello sobre Jerusalén, que es claramente la profecía de Tobías: Jerusalén reconstruida. Gracias.
1: Será reconstruida Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, 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 Jerusalén. serán de rubí, sus calles de oro de ofir, sobre sus puertas se sultará y en sus casas se cantará. Jerusalén Jerusalén,
2: Jerusalén, 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 reconstruida, Jerusalén, para siempre. Brillará tu luz hasta los
1: confines de la tierra, y vendrán a ti pueblos numerosos, vendrán a ti todas las naciones, hasta la casa de tu nombre, las generaciones te cantarán.
0: cosa importante eh, sobre el nombre Jerusalén es que eh, el término judío eh, ir, entonces la palabra Yeru, que es la primera parte del nombre Jerusalén, Jerusalén, Yeru, es muchas veces asociada a, a, asociada a los verbos hebreo raa, que quiere decir ver, al imperfecto es iré, entonces es semejante a Yerusha, Yeru, Yerushalayim, y también el verbo Yare, que quiere decir temer, ver y temer. Y quizá no es una casualidad que en el capítulo 22 del libro de Génesis, en la narración del sacrificio de Abraham, se juegue con estas dos raíces. En, en estos versículos, en algunos versículos del capítulo 22 de Génesis, se emplea el verbo ver, Haciendo referencia al ver de Abraham y al, y al de Dios, que ve y será visto en el monte. O sea, Dios ve, pero será visto también en el monte. Y después, en el versículo 12, el ángel revela a Abraham que sabe que él es temoroso de Dios. Entonces se utilizan estas dos raíces que, por lo menos en el sonido, están muy parecidas a la primera parte del nombre Jerusalén Jerusalén también es importante aquí quiero decir el nombre árabe de Jerusalén, en árabe clásico el nombre es Urashalim y por tanto muy cercano al original, pero comunemente la ciudad la, nosotros llamamos en árabe la ciudad de Jerusalén Al-Quds Al-Quds literalmente significa el santo, es muy interesante porque este nombre Hace referencia al templo y fijaos que en árabe tenemos también la palabra menos utilizada para indicar Jerusalén, Bait al mokdes la casa del santuario, la casa del templo. Es muy interesante porque en hebreo el templo es llamado hasta ahora, claramente en la escritura, bet Mikdash, la casa del santuario. Entonces todavía en el nombre árabe se utilizza il nome originario judio Bet Mikdash, in hebreo Bait Al-Makdes, o Al-Quds in arabe, Casa del Santuario o El Santo finalmente, hai una cosa che para mí è molto interessante che il nome Yerushalayim in la grammatica hebrea sta, literalmente, la forma dual ora, hai che sapere che nella lingua hebrea Además del singular y del plural existe también el dual, o sea, generalmente las palabras en forma dual que indican dos cosas eh, terminan en AIM. Por ejemplo, las manos, que son dos, se indican con la palabra YADAIM, los ojos, porque son dos, en AIM. Analogamente, en el término Yerushalaim en esta terminación, se puede ver un dual. Y por esta razón los rabinos hablan de dos Jerusalén, y la Escritura habla de dos Jerusalén, una Jerusalén terrestre y una Jerusalén celestial. Jerusalén es también fuente y culmen de todo de toda la historia de la salvación, de toda la geografía de la salvación. Esto es muy importante. En la narración de la creación que se encuentra en el segundo capítulo del Génesis, se menciona a un río que salía del Edén y se dividía en cuatro cauces de agua, uno de los cuales se llamaba Gijón. Este nombre, que probablemente deriva de la raíz Gij, rumpir brotar impetuosamente Es atribuido en la Biblia a una localidad de Jerusalén Que es aso asociada a una fuente En la que se ungían los reyes Y así una de las fuentes o la fuente más importante de Jerusalén Es hasta hoy llamada Gijón Y prácticamente está ubicada al sureste de la ciudad vieja de Jerusalén Fuera de las murallas actuales En, en el valle del Cedrón A los pies de la colina, co colina de Lófel cerca de la piscina de Siloé, que es muy conocida, que es un lugar santo para nosotros. Esta fuente, que era la más importante de Jerusalén, abastecía de agua a los habitantes de Jerusalén y era considerada como el milagro que hacía posible la vida en Jerusalén, porque Jerusalén, como ya he dicho, es una ciudad que se encuentra al borde del desierto. Entonces, esta fuente era la agua viva que da que daba vida o que da hasta hoy vida a la Ciudad Santa. Ahora, el libro del Apocalipsis se concluye con una visión maravillosa, la visión de la nueva Jerusalén celestial. De esta manera, la Escritura empieza con el agua del Edén, que alude a su vez a la fuente de Jerusalén, porque según la tradición judía, el Jardín del Edén se encuentra unido a la Jerusalén terrestre, entonces, la escritura empieza con el agua del Edén y se cierra con el agua de la Jerusalén celestial, con la fuente escatológica de la Jerusalén celestial. ¡Qué maravilla! ¡Qué sinfonía maravillosa! ¡Qué armonía que tiene toda la escritura! La fuente al principio, la fuente al final, la fuente del jardín del Edén, al comienzo de la creación, antes del comienzo de la creación, la fuente escatológica, la fuente al final de los tiempos de la Jerusalén celestial, mostrada por Dios a Juan. Como dice el libro del Apocalipsis, al capítulo 22, el, el versículo, los versículos 1 y 2. Dice San Juan, luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay árboles de vida que dan fruto doce veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles, para los paganos. Ahora bien esta fuente de Jerusalén, de la Jerusalén celestial, brota del trono de Dios y del Cordero. Del lado de Cristo brotó una fuente de sangre y agua, un torrente que lava el pecado del mundo, que lava nuestros pecados, que vivifica, que sana, junto al árbol de la vida que es la Santa Cruz de Cristo. El jardín del Edén que Adán y Eva perdieron nos es devuelto por gracia de Cristo. Jerusalén es pues inicio y culmen de toda la historia de la salvación, imagen del paraíso, de la Jerusalén celestial que baja del cielo y es totalmente divina, totalmente revestida de la santidad de Dios. Así Dios reviste la pobreza de Jerusalén que es nuestra pobreza como es dicho de su santidad, el vestido de santidad, la túnica blanca, el vestido de la esposa. Además, al igual que Adán y Eva se encuentran en un jardín, también en un jardín de Jerusalén, Jesucristo resucitado, el nuevo Adán, se hará reconocer, como he dicho, por María Magdalena. Se trata de una referencia al jardín del Edén, al templo celestial, en correspondencia con el templo terrestre que se encuentra en Jerusalén. Después, Jerusalén es la ciudad bellísima en la Escritura. Eh, se dice en el Cantar de los Cantares 6.4, hermosa eres, amiga mía, como Tirsa, bellísima como Jerusalén. Entonces, la amada del Cantar de los Cantares está parangonada por su amado a Jerusalén. ¿Quién es esta amada? Nosotros sabemos, es la Iglesia, somos nosotros, nuestra alma, cada uno de nosotros. Eso es maravilloso, o sea, es impresionante. O sea, muchas veces, claro, vemos a nuestros pecados, a nuestras incoherencias, todo ¿no? lo que conocemos. Pero tenemos también que vernos con los ojos de Dios. ¿Cómo Jerusalén ve? ¿Cómo, disculpen, Dios ve a Jerusalén? ¿Cómo nos ve? ¿Con, con cuáles ojos nos ve Dios hoy? Hermosa eres, amiga mía. Tú eres Jerusalén. Yo soy Jerusalén. Yo soy la amada. Hermosa eres, amiga mía, como Tirsa bellísima. ...como Jerusalén. Y también después la tradición judía canta la belleza de Jerusalén. Por ejemplo, en el Talmud de Babilonia, en este texto tan importante... Eh, ...o fundamental, normativo de la tradición oral judía... ...se canta así la belleza de Jerusalén, se dice... ...diez medidas de sabiduría descendieron al mundo nueve las recibió la tierra de Israel y una la recibió el resto del mundo diez medidas de belleza descendieron al mundo nueve las recibió Jerusalén y una el resto del mundo diez medidas de riquezas descendieron al mundo nueve las recibieron los romanos y una el resto del mundo o sea prácticamente aquí se canta la belleza la sabiduría antes de todo de Israel y la belleza de Jerusalén, la sabiduría de Israel y la belleza de Jerusalén, que recibió nueve medidas de belleza de las diez medidas de belleza que están en el mundo. Y dejan las riquezas a los romanos. Los romanos dicen, tienen diez medidas, nueve medidas de riqueza sobre las diez que hay en el mundo. Pero si, sí, dicen los judíos, nosotros tenemos la sabiduría, no, que es la sabiduría de Dios nosotros tenemos la belleza que es Jerusalén el lugar donde se manifiesta donde vive Dios ¿no? donde está Dios en el templo esta es toda la belleza de Jerusalén y no sin amarga ironía los rabinos añaden una frase a este texto dicen así diez medidas de dolor descendieron al mundo Nueve las recibió Jerusalén y una el resto del mundo. Es un dicho de los antiguos sabios. O sea, no solamente belleza, sino también sufrimiento. Nueve medidas de dolor. Y nosotros sabemos, esto, esto es una, una frase judía, pero <ríe> nosotros como cristianos la entendemos muy bien. Los dolores de Cristo, de la Virgen María nueve medidas de dolor sobre las diez medidas que hay en el mundo. Para nosotros, los cristianos, en la ciudad santa de Jerusalén se manifestó el más hermoso de los hijos de Adán, que es el Mesías, Cristo, la misma belleza divina. Y lo que resulta, pero paradójico, es que esta belleza se reveló en un rostro desfigurado, en el misterio de la cruz. En el hombre de los dolores, según lo profetizado por Isaías, despreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, Isaías 53.3. Pero precisamente, en este rostro transfigurado se revela la belleza de Dios. En este rostro, no solamente transfigurado, sino también, destruido, rechazado, marcado por el dolor del mundo por las consecuencias de nuestro pecado y el sin pecado allá se manifiesta, se revela toda la belleza de Dios que en definitiva es su amor, su podemos decir pasión por nosotros así en la cruz que es el verdadero árbol de la vida del Edén se reveló toda la belleza de Dios en Jerusalén, considerada por los judíos como el centro del mundo y después considerada centro del mundo por los primeros judeocristianos. Esta belleza es tan grande que está dispuesta a auto-oscurecer su esplendor a desfigurar su rostro por amor a nosotros, y esta es la belleza de Cristo, tan diferente de la belleza del mundo que se maquilla, es una belleza no disfrazada, que viene de las profundidades de Dios mismo, de los abismos de la misericordia de Dios. El texto talmúdico también pone de manifiesto las nueve medidas de sabiduría concedidas a Jerusalén o a Israel, y precisamente en Jerusalén se reveló la sabiduría encarnada. Dios hizo una historia de salvación con el pueblo judío que tuvo su centro en Jerusalén y en su templo. Pero esta sabiduría culminó en el Mesías, la Torah, la serviduría de Dios. La belleza misma se hizo carne en él. Finalmente, hemos dicho que los, algunos sabios subrayan que a Jerusalén le fueron asignadas nueve medidas de dolor. Y esta ciudad todavía hoy es marcada por el dolor. Y para nosotros cristianos especialmente, porque es la ciudad del Getsemaní, la ciudad del Gólgota, la ciudad en la que Jesús, por amor hacia nosotros, vivió su agonía y experimentó las nueve medidas de dolor. Entonces ahora vamos a escuchar un canto muy conocido, que cantamos también en las iglesias, que se titula, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, que es un canto gradual, un salmo gradual o también de las ascensiones o de las subidas porque lo cantaban los judíos y todavía lo cantan cuando suben a Jerusalén y nosotros también lo podemos cantar cuando vamos de repetición a Jerusalén y mientras estamos en camino hacia la Jerusalén celestial. Entonces vamos a meditar, a rezar con este canto. Gracias. judía Jerusalén es también la puerta del cielo. En el libro de Génesis al capítulo 28, Jacob, huyendo de su hermano Esaú, en su soledad y en su noche oscura llegó a un cierto lugar, dice la escritura. Tomó una de las piedras de aquel sitio, se la puso por cabezal y se acostó. Y allá tuvo un sueño maravilloso. Y voy ahora a citar el texto de la Escritura, una escalera apoyada en tierra, cuya cima tocaba los cielos, y aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Se especifica en el mismo texto de Génesis, Génesis 28 que, después de aquel sueño, Jacob llamó a aquel lugar Betel. Betel en hebreo significa casa de Dios. Claro, sabemos que Betel es una ciudad que se encuentra... 10 kilómetros al norte de Jerusalén, pero la tradición judía después colocó el sueño de Jacob no en la Betel, que está al norte de Jerusalén, sino en Jerusalén, en el lugar del futuro templo, porque el templo era Bet-El la casa de Dios. Por eso los rabinos identificaron Betel con el templo de Jerusalén, la casa de Dios, Betel. Y los rabinos más de esto, identificaron el cabezal del patriarca, la piedra, o sea, la piedra que tomó como cabecera, con lo que se llama en hebreo, la piedra fundacional del mundo que era puesta en el santo de los santos, en el corazón del templo que era considerado y es considerado hasta hoy por los judíos el centro del mundo. No es una casualidad que eh, en el texto mencionado de la Biblia, la 70, o sea, la versión griega del Antiguo Testamento Hebreo, traduzca Betel, no como suele hacerse con el nombre propio de Betel, sino con, en griego, las palabras oikos theu", o sea, casa de Dios. Entonces, puede ser una tradición muy antigua, parece que la 70 identifica la casa de Dios, el templo, con Betel. Y después el Targum, el Midrash, otros textos de la tradición judía, vinculan Betel al templo de Jerusalén. Y también hay un texto proveniente de los rollos del mar muerto de Qumran que demuestra que al menos en la época de Jesús la alianza con Jacob en Betel era interpretada en relación al templo de Jerusalén. Este documento se llama El rollo del templo y lo voy a, a citar. Dice así, dice Dios en relación al pueblo, los amaré, serán mi pueblo y yo seré para ellos eternamente. Habitaré con ellos en eterno y santificaré mi santuario con mi gloria. Sobre él haré habitar mi gloria hasta el día de la bendición en el que yo mismo crearé mi santuario. Estableciéndole para, estableciéndolo para mí para todos los días, según la alianza que estreché con Jacob en Betel. Es interesantísimo porque este es un texto muy antiguo de, de, de la época de Jesús. Y dice habla prácticamente de este santuario un, eh, que será un nuevo santuario que Dios mismo va a crear y que es un, un signo, un cumplimiento de la alianza que Dios mismo eh, hizo con Jacob en Betel. Hay otros detalles de este capítulo de Génesis 28 que permiten relacionar Betel con el templo. Por ejemplo, en el versículo 11 se narra que Jacob toma algunas piedras del lugar y se las pone como cabezal, mientras que en el versículo 19 se habla de una sola piedra. ¿Por qué antes algunas piedras y después una sola piedra? La tradición judía Especialmente el Targum destaca que las piedras tomadas por Jacob se funden en una sola de manera prodigiosa, por obra de Dios. Y la tradición judía ve en esto, en esta piedra, la Eben Shetia, la piedra de fundación del templo, el lugar más importante del templo, el centro del mundo. Y según después el texto bíblico, Jacob ve en sueños los cielos abiertos y una escalera en hebreo, sulam, es un término usado solo aquí, solo aquí en la escritura y es difícil traducirlo. Generalmente se traduce con el término escalera. Una escalera que se apoyaba en el suelo y llegaba hasta los cielos. Y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Se puede también traducir más que escalera como una carretera. No podemos decir una autopista. Los cielos están abiertos. Y Dios nos abrió una autopista que ya Jacob ha visto. Y después de ver esta escalera o esta carretera o este camino hacia el cielo, eh, después de ver los cielos abiertos y los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella, afirma Jacob, así pues está el Señor en este lugar y yo no lo sabía. Y aquí se utiliza el término hebreo Makom, que quiere decir lugar, que, pero en otros lugares de la Biblia, y sobre todo en la tradición judía, designa el lugar por excelencia, o sea, el Templo de Jerusalén. Y el patriarca Jacob añade en la Biblia: Qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios, en hebreo Bet Elohim, y la puerta del cielo, Shar HaShammaim, la puerta del cielo. Jacob tiene este sueño después de haber reclinado su cabeza sobre la piedra ¡qué maravilla! entonces ahora vemos el trasfondo del Evangelio en el Nuevo Testamento dice Jesucristo que el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza Jacob también no tuvo donde reclinar la cabeza por eso reclinó su cabeza sobre la piedra esto también es para Jesucristo se cumple Jesucristo. ¿Cuál es el único lugar sobre el que Jesús reclina su cabeza? Sobre la cruz. Precisamente en el centro del mundo, en Jerusalén. Y Jesús después es esta verdadera piedra. La piedra que los constructores desecharon y se ha convertido en piedra angular. Como dice el Salmo 118. La piedra angular en hebreo. rosh el, Literalmente el capo angular, la piedra angular. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que toda la Escritura y también la tradición judía convergen en Jerusalén donde el Mesías, mediante la escalera de Jacob, que es la cruz, ha abierto el cielo de manera que los ángeles de Dios subían y bajan sobre él. Dios se reveló reposando en esta cruz incómoda como la piedra que Jacob tomó como cabezal. Así, de verdad, de Jerusalén es la ciudad del gran rey, como dice Jesucristo mismo, que para nosotros abrió el reino de los cielos. Para nosotros los cielos están abiertos. Hay una comunicación. Bajan y suben los ángeles. Podemos, en Jesucristo, tener este acceso, esta entrada en el cielo. Sobre todo este trasfondo, no solamente el Nuevo Testamento se ilumina, sino también los escritos de los primeros cristianos, que eran <ríe> impresionantes, impregnados de Antiguo Testamento de Antiguo Testamento y podemos decir de mens judaica, de la mentalidad judía, como es el caso de uno de los himnos cristianos más antiguos en honor de la cruz, que es un canto maravilloso, eh, y eh, quiero aquí eh, mencionar este texto, estupendo, que es una meditación que es también una referencia a nuestra vida dice así es el himno más antiguo, fijaos de la, el himno más antiguo cristiano sobre la cruz y tiene muchas, muchas referencias al antiguo testamento a la tradición judía dice así este árbol, o sea, el árbol de la cruz es para mí de salvación eterna de él yo me alimento, de él me nutro en sus raíces pongo mis raíces por sus ramas yo me extiendo, con su rocío yo me embriago, de su espíritu como de un delicioso soplo he sido fecundado. A su sombra he levantado mi tienda y he encontrado refugio contra el calor estival. Eh, entre paréntesis digo, disculpen la traducción, esta es mi traducción, pero he querido retraducirlo de la, del idioma original, del griego. Floresco con sus flores en estos flores de la cruz, floresco, y me deleito hasta la saciedad con sus frutos, recogiendo libremente aquellos que desde el principio me estaban reservados. Este árbol de la cruz es alimento para cuando tengo hambre, fuente para cuando tengo sed, vestido para cuando estoy desnudo. Sus hojas son espíritu de vida, y no hojas de higuera. Este árbol es mi guardián cuando temo a Dios, me apoyo en ello cuando vacío, vacilo. Es premio cuando combato y trofeo cuando he vencido. Este árbol es para mí el sendero estrecho. Este es el camino angosto. Es la escala de Jacob y el camino de los ángeles sobre cuyo vértice se apoyó realmente el Señor. Este árbol de dimensiones celestes se alzó desde la tierra al cielo, fijándose como planta inmortal a mitad de camino entre el cielo y la tierra, fundamento de todas las cosas, apoyo del universo, columna de la tierra, vínculo cósmico, aglutinante de la variada naturaleza humana, asegurándola con invisibles clavos del espíritu para que unida lo divino jamás se suelte. Tocando por arriba las altas cumbres de los cielos, Fijado por los pies a tierra y abrazando por todas partes con sus brazos inmensurables el espíritu numeroso difundido en el aire, él estaba en todo. Eh, un texto de verdad maravilloso y ahora queremos meditar sobre este texto con un canto que es la cruz gloriosa. Exactamente un canto de Kiko Argüello, eh, pero retomado por este himno el más antiguo himno sobre la cruz gloriosa. Gracias. La cruz
1: gloriosa El Señor resucitado Es el árbol de la salvación el yo me Fuerzas, y su espíritu como brisa me fecunda a su sombra he puesto yo mi tienda en el hambre es mi comida en la desnudez es mi vestido y en la sed el agua viva angosto sendero mi puerta estrecha, escala de Jacob, lecho de amor, donde nos ha desposado el Señor. Amor. En la victoria es mi corona y en la lucha ella es mi premio Árbol de vida eterna, misterio del universo Columna de la tierra, tu cima toca el cielo y en tus brazos abiertos y amor de Dios
0: Bueno, entonces en, esta, en este episodio hemos tratado de la ciudad de Jerusalén Voy también a terminar el, en el próximo episodio Entonces son, es muy importante, si es posible, escuchar los dos episodios Porque son como un único episodio pero claramente no tengo el tiempo de, ter, de terminar toda la tratación porque es muy larga eh, eh, la ciudad de Jerusalén. Pero quiero solo decir que este episodio espero nos haya ayudado a entender que nosotros somos Jerusalén. Entonces tenemos nuestras noches oscuras, tenemos nuestros conflictos como Jerusalén, que es muchas veces es un caos. Eh, yo he vivido cinco años en Jerusalén, ahora desde... 15 años vivo en Galilea, pero claramente voy muchísimo a Jerusalén. Es muy complicada esa ciudad, la vida en esta complejidad. Como nosotros somos complicados, pero allá se revela la gloria de Dios. Entonces, ánimo, ánimo. Tomamos ánimo de esta palabra, aunque nos parece que algunas veces nuestra ciudad es un caos también por nuestros pecados o también por las circunstancias que parece una ciudad muchas veces abandonada, destinada al conflicto ¿no? pero es la ciudad donde allá allá fue plantada la cruz de Jesucristo allá en nuestras debilidades en nuestras tierra humus en latín en nuestra tierra concreta allá se levanta la cruz de Cristo gloriosa que puede llegar hasta el cielo por la gracia de Cristo, por obra del Espíritu Santo, hasta al Padre, hasta el seno de la Santísima Trinidad. Muchas gracias y os deseo una buena y santa prosecución con Radio María España. Hasta la próxima
2: be ready, Lord, to walk into his just like John. Oh, John, oh, John, now what do you say? Walking into his just like John. I'll meet you there on the ground and there. Walking into his just like John. I'm gonna be ready. Walking in Jerusalem just like John